0: Investeren in de natuur brengt heel veel verschillende baten op en het verlaagt risico's. Terwijl op dit moment heel veel investeringen die we doen risicoverhogend zijn. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance
1: NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
2: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL, en vandaag als co-host...
1: Céline Pessers, werkzaam bij de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Leuk dat je er weer bent. Zeker, dank je Ruben, vind ik ook. Ja, het wordt zomer, we mogen weer meer. Kijk toch? Ja. ja. En we hebben een kleine reunie. Absoluut. Vandaag een bijzondere dag
2: hier. (laughs) Zeker. We gaan het natuurlijk hebben over geld, investeren en impact. En vandaag maken we een uitstapje naar groene impact. Want hoe kun je investeren in de natuur en wat voor gevolgen heeft dat dan weer voor sociale impact? Dit doen we niet alleen. Celine, zou jij onze gast willen introduceren?
1: Ja, met plezier. Vandaag bij ons te gast een oud collega van Ruben en mij. Want zij begon haar carrière ook bij ABIN AMRO. Daar hielden wij ons samen met z'n drieën en met andere collega's bezig met innovatie en duurzame financiering. Na haar afscheid bij de bank schreef ze twee boeken over verduurzaming van geldsystemen. Ze promoveerde aan de Erasmus Universiteit op dit onderwerp en is nog altijd onderzoeker en universitair docent. Alleen nu richt ze zich vooral op financiering en verdienmodellen van de natuur. Kortom, ze weet alles over duurzame financiering. Mag ik u voorstellen? Helen Toxopeus. Dankjewel. Ja, leuk, Celine. Wat leuk om van
0: jou om mij geïnteresseerd te hebben door jou. Dat vind ik ook. Dat is weer ja. wat nieuws. Ja, ja toch? Meestal zeggen we gewoon: hoi, hoe is het? Precies. Precies. Zo formeel hadden we het nog niet nee. eerder nee. gedaan. Maar
2: het is een goede start. Want voor de luisteraar, wij kennen elkaar natuurlijk van Incubator, de innovatieafdeling van ABN AMRO. En uiteindelijk ben jij wetenschapper geworden, Helen. En ik, sociaal ondernemer. En jij, Celine, bankier.
1: Ja. Dus ik zit nog steeds bij Awn AMRO als enige van ons drieën. En, uh, maar grappig genoeg zijn onze wegen dus inderdaad drie totaal verschillende kanten opgegaan. Maar de onderwerpen waar we mee werken, die uh, overlappen nog heel sterk. Um, dus dat is leuk en uh, boeiend denk ik ook.
0: Ja, heel, heel erg leuk en uh, ik vind het ook uh, heel bijzonder. Nou, dankjewel voor de uitnodiging en uh, superleuk om op deze manier weer uh, uh, met jullie in gesprek te gaan... Wat we misschien uh, ooit tien jaar geleden bij het koffieautomaat deden en nu in een uh, studio. Precies, en
2: we gaan het zo nog hebben over die afdeling Duidelijks Incubator. Maar uh, Helen, jij bent opgegroeid in Cairo, onder andere. Heb jij. Uh, je...
0: Ja, nou ja, twee jaar van mijn leven. Daar oh. weet ik niet zo heel veel meer van af. En maar, Indonesië? Ja. ook.
2: Ja? ja. Want heeft ja. Jou, uh, jou, jouw internationale opvoeding, heeft dat effect gehad op de keuzes die je in je carrière hebt uh, gemaakt?
0: Ja, zeker. Ja, nee. Dus ik heb uh, in veel in ontwikkelingslanden gewoond toen ik opgroeide, uh, vanwege het werk ook van mijn uh, ouders. Um, en ja, dat betekende dat ik gewoon eigenlijk heel jong al wel geconfronteerd werd met landen waar dingen veel minder goed geregeld waren dan Nederland. En vooral ook dat je toch wel ziet hoe ongelijk uh, welvaart verdeeld is in de wereld. En als je dat ziet als je zes bent, dan, dan hakt dat er best wel in. Uh, Als jij gewoon in een huis woont en andere kinderen van zes uh, in een kartonnen doos uh, onder de brug. Dan uh, kan je dat gewoon niet zo goed begrijpen. Uh, Dus dat heeft wel al heel vroeg mij vragen doen stellen over hoe hoe de welvaart verdeeld is. En hoe dat eventueel ook uh, anders zou kunnen.
2: Ja, snap ik. En we zijn natuurlijk allemaal uh, bij ABN AMRO begonnen in in van die klasjes. uh, Management trainee klasjes, Celine. Maar jij bent bij investment banking begonnen, als ik het me niet vergis, toch?
0: ja. Klopt. Want dat, ja. dat,
2: dat wordt wel gezien echt als de, de keiharde kant, harde business kant van de bank. Ervaarde je dat ook zo? Of?
0: Um, nou, ik had gesolliciteerd voor uh, uh, werk, eigenlijk een meer soort strategieafdeling, corporate development, die, dus, uh, waar de, die met de raad van het bestuur meedenkt over strategie en fusie en overnames. En ja, dat leek me gewoon heel g- leuk werk. En dat zat in dat, uh, ja, dat deel van de bank. En ik vond rekenen gewoon heel leuk. Dus ik dacht, dat lijkt me gewoon een mooie plek. En ook omdat je daar natuurlijk heel erg een, 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 hoog, een goed overzicht krijgt... van wat voor een activiteiten een bank nou zo al uh, uitvoert. Dus ik, ik dacht, ja daar leer ik gewoon heel erg veel van.
2: Kijk, en we gaan zo horen hoe je van die plek uiteindelijk beland bent als wetenschapper... die zich nu vooral bezighoudt met de natuur in de stad. Straks zullen we drie stellingen aan je voorstellen. Maar eerst onze vaste rubriek... De uitgeleider. In deze podcast staan geld en investeren centraal. En vandaag natuurlijk helemaal, want we hebben iemand aan tafel... die alles weet over duurzame financieringen. Eigenlijk twee mensen die alles weten over duurzame financieringen. Maar ook jij maakt net als alle voorgaande gasten vast wel eens een uitgeleider. Daarom beginnen we altijd met de vraag... wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, uh, goede vraag. Ik denk dat dat toch... Um te maken moet hebben met kleding. Dus uh, die je in een winkel uh, zeg maar toch vrij impulsief uh, koopt... omdat je misschien op zoek was naar iets anders en iets anders ziet... en dat het dan toch uh, in je kast uh, hangt of ligt... en dat je het uh, nooit meer draagt. En, maar dat is wel al best lang geleden... In dat ik gewoon echt probeer heel weinig kleding uh, meer te kopen. En wat ik koop uh, is van Vintage. Een hele leuke vintage winkel in Utrecht... waar ik uh, heel veel van mijn kleren koop... Uh, Um, maar ik denk wel dat daar, dat ik da- daar echt mijn meest uh, onzinnig veel geld aan. Ik Niet dat ik nou veel kleding heb gekocht, maar ik, doe het, ik kijk daar nu heel anders tegenaan dan vroeger.
2: En ik las volgens mij ook een klantenartikel dat je heel bewust bezig bent met consumptie en zo min mogelijk uitgeven. Klopt dat?
0: Ja, ik heb uh, inderdaad, volgens mij was dat de kersteditie uh, van trouw. Uh, okay, best wel ja. lang geleden, dat we daar uh, inderdaad een hele pagina in de krant hebben gestaan met ons gezin over ontspullen. En, uh, en dat is zeker waar. En dat is nog steeds zo. Dus we proberen het meeste uh, ja, tweedehands gewoon zo min mogelijk nieuwe spullen te kopen. Überhaupt weinig te kopen. En dat is gewoon ook heel erg fijn. Want dan uh, hoef je niet zo'n groot huis. En dan uh, kan je ook makkelijker opruimen. En het voelt. Ja, het is eigenlijk zo'n makkelijkere manier, makkelijke manier om je. Uh, footprint te verlagen... uh, door gewoon niet meer te vliegen... door weinig te kopen. Ik ik kan als ik iets koop... gewoon toch wel heel goed denken... naar wat er allemaal in gang is gezet... om dat uh, voorwerp of iets... uh, bij mij op de stoep te krijgen. Dus dat... uh... Ja, dat dat is wel een soort way of life geworden. Niet alleen van mezelf, maar ook van mijn partner. En ik denk mijn kinderen ook steeds meer.
2: Kijk, wat goed. Je geeft ook ook door. Celine, heb jij nog een een uitgeleider die je met ons wilt delen?
1: Ja, voor mij was het één in de categorie vakanties. Want ik wilde deze maand met het gezin een weekendje naar Texel. Toen bleek dat echt alles vol zat. Dus minder dan 400 euro per nacht heb je niet eens meer een, een huisje of een hotel. Het is echt gek huis. Ik denk dat half Nederland hetzelfde idee had. En toen dacht ik, nou weet je wat, we gaan gewoon een keer kamperen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat sinds mijn twaalfde... Heb ik ooit met vriendinnen op een camping gestaan of zo. Maar nooit meer gedaan heb. Dus toen dacht ik, nou dan kopen we gewoon tweedehands tent en spulletjes. En toen uh, dus ben ik op Marktplaats dat allemaal gaan kopen. Maar uiteindelijk wat je allemaal nodig hebt om te kamperen. Een tent, uh, luchtbedden, slaapzakken, matjes, uh, een gaststelletje, <lacht> stoelen, tafeltje. Echt, nou ja, uiteindelijk veel meer uitgegeven dan dat ik anders aan een weekendje weg had gedaan. Dus ik hoop dat dit uh, de nieuwe vakantie wordt voor ons. Want anders dan is het een uh, goede uitglijder <lacht> geweest denk ik. Of gaat alles weer via Marktplaats door? Dat kan natuurlijk ook. Kijk, ga nou...
0: de komende twintig jaar kamperen. Ja. Ja, zo'n goede return on investment maken hier, dan is dat wel de bedoeling, ja.
1: ja. Nou, we,
2: ga, we gaan het horen na de zomer. Hoe dat, ja, hoe dat, waar ga je naar toe? Waar
1: ga je kamperen? Uh, nou, ergens in de duinen in Texel wordt Het dus oh, nu... Uh, leuk. Ja. ja. Ik
2: had zelf, um, dus bij mij thuis is altijd het grote licht in de, in de woonkamer aan bij de tuin. Omdat, nou, dus een, Het einde van een onderhandelproces van een vierjarige... waar dan hoe precies het licht aan moest zodat ze kon slapen. Maar toen kreeg ik een briefje in de bus over... van let op, de nachtvlinder sterft uit. Dus zorg dat uh, in de tuinen, de terrassen... maar ook dus in de woonkamer... zorg dat het uh, s'nachts donker is. Want uh, de nachtvlinder heeft anders geen plekje in de stad. Dus dat dacht ik van... ja, dat is eigenlijk wel een uitgeleider. Dus niet alleen dat het energie kost... maar de de nachtvlinder leidt er dus ook uh, ook onder. Nou, goed om te weten. Ja, ja, ja.
1: Die komt wel altijd op het licht af... Dus is dat de mot, waarschijnlijk? Misschien is dat wel de mot. Oh, en dan ja.
0: raakt hij misschien ontregeld ervan. Ja, 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 precies. Ja, oh, goeie, Ruben.
2: Maar je doet aan financieringen van natuur in de stad. Hè? Dus je kan hier ons niet echt bij helpen, denk ik, over de, de biologie van de...
0: Nee, ik, uh, dan moet ik je doorverwijzen. Een, van mijn, een buurman die doet uh, meer in naar het lichtvervuiling. Uh, en die weet daar, dus, nee, ik ben, echt, ik ben helaas nog geen ecoloog. Uh... <laughs> <laughs> nou, leuk om dat uh, inkijkje te krijgen, vriend. Dank je wel. Mm.
2: Onze podcast heet natuurlijk Money Matters, oftewel geld is belangrijk. Dat is iets wat we eigenlijk allemaal al van jongs af aan meekrijgen. Maar eigenlijk is het iets heel ongrijpbaars, net als de natuur. Belangrijk en ongrijpbaar. Maar als we die twee dingen verenigen, wat gebeurt er dan? Hoe kun je investeren in natuur en kan dat ook nog winstgevend zijn? En wat is winstgeven? Helen, jij richt je in je onderzoek vooral op samenwerken samenwerken in plaats van alleen maar marktwerking. Dus onze eerste stelling luidt daarom. De crowd maakt betere financieringsbeslissingen dan een bank.
0: Ja, mooie stelling. En uh, die gaat ook wel terug, denk ik, naar uh, het werk wat we, wat in ieder geval Sleen en ik en jij ook deels hebben gedaan bij uh, de Dilex Incubator. Want uh, toen wij daar met elkaar werkten, toen begon eigenlijk het hele crowdfunding, dus dat, dat bestond daarvoor ook nog helemaal niet, uh, en toen al zaten we heel erg te kijken naar van, hey, kan die crowd niet juist voor uh, duurzame investeringen iets betekenen? En um, ik ben daar uiteindelijk ook in mijn proefschrift uh, dieper op ingegaan. Dus ook echt uh, meer gekeken naar motiv- motivaties van mensen om te investeren in, uh, via crowdfunding. Maar ook wel de valkuilen, dus de risico's. Dus de stelling uh, dat de crowd uh, uh, per definitie beter is, die heeft wel nuancering nodig. Dus Ik denk dat er wel één gebied is waar de crowd in zekere zin beter is dan een bank om te investeren. En dat gaat toch heel erg over dat veld van duurzame innovatie. Dus daar ging ook mijn proefschrift over, financieren van duurzame innovatie. Want wat uh, typerend is aan uh, duurzame innovatie is, ten eerste is heel risicovol. uh, En banken die willen natuurlijk uh, het liefst niet al te risicovolle investeringen doen. Uh, Zijn natuurlijk ook juist wel heel goed in het uh, bepalen en, en afwegingen maken als het gaat om risico's. Maar veel uh, duurzame innovaties zijn. uh, wat dat betreft. liggen daar eigenlijk gewoon nog net buiten. Uh, Nou, dat dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar ja, wat hebben we nou juist nodig. voor een duurzaamheidstransitie? Dat is uh, veel innovatie. Want je wil dingen opnieuw uitvinden. hoe ze moeten. Je wil ander soort. materialen gaan gebruiken. Je wil circulair. Je wil de natuur op een andere manier inzetten. Dus dat gaat juist heel erg over dingen. die die mogelijk. enorme impact hebben in de toekomst. Maar op dit moment nog heel risicovol zijn en vaak ook uh, best wel kleine financieringen nodig hebben. En dat is ook niet echt waar een bank nou heel erg uh, zich op wil richten. Die houden toch liever van iets grotere hoeveelheden geld die ze uitzetten. Dus uh, ik denk dat crowdfunding en de crowd dus juist uh, misschien wel beter gepositioneerd is voor juist financieringen in duurzame innovatie. Uh, Maar uh, dan wil ik ook wel daar direct een kanttekening bij plaatsen. Want uh, tegelijk is de crowd natuurlijk een hele diverse groep... die niet per se uh, getraind is in het maken van van financiële beslissingen. Dus daar daar zitten ook gewoon echt wel risico's aan. En je wil dan dat dus de bedragen ook relatief klein zijn... dat mensen ze kunnen missen. En dat ze het dus niet alleen doen voor financieel rendement... maar dat ze het ook voor andere redenen doen. En dat zien we ook dat dat zo is... Dus mensen investeren soms in een bedrijfje omdat ze het product zelf willen uh, gebruiken of omdat ze erin geloven of omdat het een project is bij hun in de buurt en ze willen graag dat hun buurt er anders uit gaat zien bijvoorbeeld. Nou daar past het heel goed bij, maar er is dus ook wel echt het risico dat dat mensen denken van ja ik ga hier rijk worden door deze hele high-risk investering en ik doe een deel van mijn pensioenpot erin. En dat is natuurlijk niet wat je, wat je wil zien. Ja, precies. Misschien even
2: uh, um, terug voor de luisteraar. Dus als ik het goed begrijp, zo rond 2010, 2009, 2010, begon jij eigenlijk uh, met het idee, of begonnen jullie met het idee van hey, crowdfunding zouden we een keer moeten oppakken en kijken of dat iets is.
0: Ja, ik denk wel 2008, 2009. Ja. De, ja. Toen begon Celebent en Kiva, ik weet oh, niet... Ja. Of, we, of ja. luisteraars daar ooit van hebben gehoord. Maar dat waren eigenlijk de eerste initiatieven die een soort van crowdfunding uh, denken gebruikten. Het begon met crowdsourcing. En toen bedacht iemand, hé, hey, dat kunnen we ook doen met geld. Ja. Uh, ja. Doen met microkrediet, met cd'tjes. Het waren echte cd'tjes nog toen de tijd. En toen ja, ontstond bij ons eigenlijk de klik van... hey, kan je dat niet ook gewoon doen voor ondernemers? Ja.
2: Dus wacht even hoor, want cellenband is dan dat je een band hebt... en die vunt zeg maar, je favoriete kleine beentje... omdat ze een cd'tje kunnen maken. Mm-hmm. Ja. En Kiva is met ontwikkelingssamenwerking, toch?
0: Ja, dus microkrediet. Ja. ja dus dat was echt een platform. Uh, die oprichter hebben we nog op bezoek gehad in Dialux Huis. Die heeft echt uh, ervoor gezorgd dat er vanuit uh, nou ja, de VS, maar ook uit Europa veel meer fondsen naar uh, micro-kredietinstellingen zijn, uh, zijn gevloeid. En dan kan je zeg maar echt op de website, en, nou, het bestaat nog steeds, kun je dus ook echt een keuze maken van waar jouw geld naartoe gaat. Dus je bouwt eigenlijk een soort portfolio op van kleine micro-ondernemertjes uh, in ontwikkelingslanden. Ja. ja Jullie beschrijven nu eigenlijk hele sympathieke ideeën waarmee begonnen was. En volgens
2: mij, want jullie hadden toen ook een platform Seeds gemaakt, waar ook wat kleinere ondernemers op uh, zien. Maar ik zie nu ook wel veel crowdfunding-platforms waar echt best wel grote leningen en waar het vooral best wel gaat om massa. Is dat, zeg, is dat een goede ontwikkeling of zeg je, dat, daar, daar is crowdfunding eigenlijk niet voor bedoeld?
0: Ja, het, het zijn gewoon hele verschillende markten eigenlijk. Dus het woord crowdfunding uh, omvat momenteel gewoon eigenlijk veel meer dan toen wij er ooit mee begonnen. Dus je hebt inderdaad gewoon echt, weet je, de, de, de vastgoed uh, crowdfunding is volgens mij nu de grootste tak. Uh, maar er, er zijn andere mensen die die, die markt beter hmm. nu in de gaten houden dan ik. En ja, daar zit bijvoorbeeld ook weer natuurlijk gewoon speculatief geld in. Dus dat is niet per se iets waar je misschien super blij mee moet zijn dat dat er, dat dat er is. Dus het is, ja, het is gewoon heel divers. Daar kan je eigenlijk niet één uh, um, zeg maar uitspraak over doen. En het stukje voor, dus voor die duurzame investeringen, werkt het denk ik heel goed. Um, en als je het hebt over andere onderdelen, kan het ook goed werken. Maar goed, daar zit je, ja, daar. daar, daar, daar um, ja, Er er kunnen dus ook, net als wat ik eerder zei... kunnen gewoon ook wel echt dingen misgaan. Daarnaast kan er natuurlijk gewoon fraude plaatsvinden. Dus dat projecten niet echt zijn. En er zitten natuurlijk ook heel veel uh, instanties... zoals de AFM uh, en ook in Europa... wordt regelgeving nog steeds weer geüpdate en ontwikkeld... om te zorgen dat die markt wel goed gereguleerd wordt. En tegelijkertijd dat je het niet uh, uh, te veel inperkt. Omdat het toch echt ook iets... Moois bijdraagt aan diversiteit in het financieringslandschap.
2: En oh, ik wilde jou een vraag stellen.
0: Oh,
1: en ik, wilde, ik wilde aan Helen een vraag stellen. Ik eerst? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Want uh, Celine
2: ja. heb, heb, heeft, heeft die crowdfundingmarkt heeft die opgeleverd wat jij hoopte wat het zou betekenen toen je daarmee aan begon. En vooral over het financieren van sociale impact. Dus dat er, dat er op een meer duurzamere of socialere manier geïnvesteerd wordt?
1: Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik de laatste periode deze markt minder volg. Dus ik kan niet zeggen of ik nu wat ik nu zie... of dat nou is wat we toen hebben verwacht. Ik heb wel gezien dat er een enorme ontwikkeling is geweest in die markt. En dat het voor ons uh, heel jammer was destijds... eigenlijk om dat toch een beetje vanuit de bank niet voor elkaar te krijgen. Want wij zagen ontzettend potentieel ja. om vanuit juist die infrastructuur... van een bank en de kennis en de middelen... Uh, dit op een manier te kunnen opschalen die veilig was, toegankelijk... maar wel de voordelen bood van de crowd... Uh, Dat was echt een missie die we hadden. En ik denk nog steeds dat 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 hartstikke interessant geweest was. Uh, Waar het niet dat uh, inderdaad, zoals je al zegt, Ruben Banken natuurlijk uh, vrij risicoavers over het algemeen zijn in het opzetten van nieuwe initiatieven. En uh, daar liep het dus gewoon op spaak. Dus ik vond dat toch uh, destijds een gemiste kans. En ik zie inderdaad nog steeds dat die twee werelden nog vrij gescheiden van elkaar zijn. Terwijl daar potentieel volgens mij hele goede uh, onderlinge synergie in zou kunnen zitten. Dus dat is iets wat wat er misschien nog uh, aan ontbreekt, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat dat in deze tijd van transitie uh, bij uitstek een crowd... niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart investeert. En ook een soort bijna intapt op dat collectieve intuïtieve kompas wat we hebben, ook als samenleving en als uh, communities, van waar moet het nou naartoe? Wat is echt van waarde? Wat willen we zien groeien? En dat is via financiële modellen lang niet altijd uit te rekenen, to put it mildly. En juist, uh, en dat was misschien misschien zat ook het bruggetje naar mijn vraag aan jou, van juist zoiets als natuur en natuur in de stad. Ik kan me voorstellen dat dat bij uitstek iets is wat je ook uh, door inwoners in de stad via crowdfunding voor een stuk zou kunnen invullen. Als je het hebt over dat wat van waarde is. Ja. voor mensen dicht bij huis.
0: Is ja. dat ook zo? Ja, je ziet het uh, nu meer uh, buiten de stad. Dus met landbouwgrond bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het gezamenlijk opkopen van landbouwgrond voor duurzaam gebruik. Uh, nou, dat, daar zie je gewoon nu best wel ontwikkeling. En ook heel veel verschillende leuke modellen. Dus nou, je hebt de, de herenboeren waar je gezamenlijk een boerder, in een boerderij investeert. En aardpeer waar je... Waar je een stuk landbouwgrond voor biodynamische landbouw uh, koopt. Dus daar, daar is heel veel ontwikkeling. En dat, ja, dat zijn allemaal crowdfunding-achtige modellen. Um, in de stad heb ik het uh, ook gezien. Dus je hebt voor je buurt. Dat is een meer een civic crowdfunding-platform. Oh ja. Waarbij je kan investeren in allerlei buurtprojecten. En daar zitten gro- ook heel veel groene projecten tussen. Ook hele andere trouwens. Maar zoals uh, je, groene speeltuinen of uh, stadslandbouw. En daar kun je dan in investeren. En het leuke is dat dat vaak ook dan uh, daar matchfunding wordt gedaan. Dus dat de provincie of de gemeente dan mee investeert. Dus die projecten ook steunt die door de gemeenschap worden gedragen. Dus dat zijn zijn hele leuke modellen. Uh, Ik heb één keer een campagne gezien van uh, het crowdfunding van een groen dak. Door de mensen die erop uitkeken. Maar dat heeft geen grote vlucht genomen, volgens mij. Of tenminste, daar is niet echt een platform voor ontstaan. Dus misschien ligt daar nog wel potentie. Uh, En in de stad denk ik dat er echt nog wel meer uh, kan gebeuren... met burgers en mensen die zeg maar samen groen realiseren. Het is wel zo dat uh, met natuur in de stad... heb je aan de ene kant natuurlijk financiering nodig. En aan de andere kant kunnen burgers ook heel veel betekenen... door gewoon mee te helpen met onderhoud... door hun eigen buurt te vergroenen. Dus... Er zijn uh, er, dat is weer bijna meer een soort van crowdsource-achtig. Hè? Ja. Dus uh, uh, het gaat niet altijd alleen maar over uh, dat, dat geld het belangrijkste is. Maar daar zijn, daar zijn denk ik echt nog wel veel, uh, veel mogelijkheden. In, in Leipzig hebben we bijvoorbeeld een case gezien waar. Um, waar straatbomen gecrowdfund kunnen worden. Dus dan zijn er plekken aangewezen waar plek is voor een boom... en dan kan je die uh, soort van symbolisch adopteren.
2: Kijk, dus als ik het probeer samen te vatten... uh, crowdfunding, zeker als het kleinschalig is... of als het met het hard wordt gedaan... kan het betere financieringsbeslissingen nemen dan een bank. Maar eigenlijk is de crowd net zo divers als de hele financiële sector... En heb je, ja, worden er zowel slechte als goede investeringen daardoor genomen? Mag ik dat zo samenvatten?
0: Ja, misschien nog wel... Div- ik denk nog diverser dan de financiële sector. Veel diverser, ja. En, ja. en misschien als laatste opmerking daarover dat ze... Het, als je het hebt over impact... Dan denk ik dat het voor de crowd makkelijker is... Om, om een soort van een eigen inschatting te maken... Van dit is de impact die ik wil zien. Dus dat gaat heel erg uit hen zelf. En daarmee kan je dus veel makkelijker langetermijn denken... En een een bank of financiële instellingen, die zitten toch veel meer vast in kaders. En dat heeft dus voor nadelen.
2: Dankjewel. We gaan door naar de tweede stelling. Groei van de economie en natuurbehoud of biodiversiteit gaan hand in hand.
0: Ja, um, nou ja, het is wel, ik vind het een hele uh, prikkelende stelling. Want dit is wel uh, de inzet van de Europese Commissie op dit moment. Dus ja. uh, het project waar ik nu vier jaar aan heb gewerkt, Naturevation, dat was een groot Europees project met universiteiten en instellingen, Planbureau voor Leefomgeving hier in Nederland, met gemeentes, uh, waaronder gemeente Utrecht. Um, en uh, zij hebben echt allemaal van dit soort grote projecten gefinancierd, omdat zij zeggen van ja, Um, en ons project, het ging helemaal over um, nature-based solutions. Dus de natuur als, niet als kostenpost, maar als oplossing... voor allerlei uh, stedelijke uh, duurzaamheidstransities en vraagstukken die je, die je hebt in de stad. Um, en en nou ja, de stelling die je net noemde van groei en natuur gaat hand in hand... dat is wel echt het uitgangspunt. Dus duurzame economische groei uh, kan gedragen worden door vol te investeren in uh, natuur... als eigenlijk manier om de economie dus voldoende veerkracht te geven... waarop, andere, ja, waarop economische groei gebaseerd kan worden. En, ook, en, en ergens klopt dat natuurlijk wel, want natuur is um, als je investeert in natuur... dan investeer je ook in de draagkracht van je economie. Want dat is he, de basis waar we uit putten. En het levert zoveel verschillende soorten diensten. Dus ja, aan de ene kant, maar... Uh, Niet alle economische groei kan dan zomaar doorgaan doordat je dan investeert in natuur. Dus de natuur kan kan zorgen voor uh, duurzame bouw, uh, duurzame mobiliteit, uh, uh, duurzame producten. Dus je kan heel veel, misschien ook duurzame landbouw. Dus je kan allerlei sectoren, kun je door te investeren in natuur, kun je die verduurzamen. en, En ook daarin dat stuk van de economie laten groeien. Maar er zijn natuurlijk ook delen van de economie die gaan krimpen. Als je uh, op de lange termijn op deze manier naar de economie kijkt. Dus of je nou netto uitkomt op groei van het BBP of niet. Daar kan ik echt geen zinnig ding over zeggen. En de vraag is ook of dat dan belangrijk is. Want dat is natuurlijk een hele beperkte manier om te kijken naar onze kwaliteit van leven. Dus als je naar veel bredere uh, welzijnsindicatoren gaat kijken. uh, dan, Dan gaat dat gewoon veel duidelijker hand in hand. En moeten we dan niet eerst, zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland doet, dat
1: überhaupt het GDP of het BNP loslaten? Want het is natuurlijk nu een manier waarop we de economische groei meten, staat op enorm gespannen voet met de waarde van de natuur. Dus, hè, dus de optelsom van alle goederen en diensten die geproduceerd worden binnen een bepaald tijdsbestek, ongeacht waar de winsten naartoe vloeien en ongeacht wat de neveneffecten zijn. En die neveneffecten breken ons nu natuurlijk enorm op. Dus ja. uh, ik zou bijna persoonlijk denken dat uh, als je op deze manier economische groei blijft meten, dat je echt keihard aan de andere kant moet gaan werken om daar de natuur nog in te wringen.
0: Ja, nee, het is, het, het, het is heel beperkend, omdat je, uh, je, je je accepteert eigenlijk alle externaliteiten die de economie produceert. En een externaliteit klinkt heel onschuldig. Maar wat dat eigenlijk betekent is dat we uh, de basis waarop de economie groeit... zoals zoals ecosystemen, zoals het klimaat op aarde... dat je dat ondertussen aan het eroderen bent. In zodanige mate dat je dit op de lange termijn gewoon niet volhoudt. Nou ja, we merken nu al natuurlijk de effecten daarvan. Dus dan heb je straks een hele goed gevulde pensioenpot. uh, Maar dan uh, woon je op een een instabiele en en hete aarde... uh, waarvan je dan kan afvragen of je daar nou zo blij mee moet zijn... Uh, en ik denk dat dat gewoon wel steeds uh, duidelijker wordt, dat het is ons. Uh, het is geen goed kompas uh, voor de beslissingen die we maken, de economische beslissingen. Dus ik ben het wel eens met dat je daar. dat je gewoon bredere maatstaven moet gaan nemen waar je, waar je op stuurt. En dat je dus niet meer moet gaan denken, we willen groei, maar je moet gaan nadenken, groei van wat? Ja. ja. Hè, wat willen we laten groeien? En ook krimp van wat. Precies. Want de, de hele degrowth-beweging die is nu ook best
1: in opkomst. Hè? Allerlei economen die zeggen van groei is helemaal niet de heilige graal. We kunnen op een manier krimpen die ook nog gepaard gaat... met meer welzijn voor mensen, meer waarde van de natuur... meer vrije tijd, noem maar op. Heel interessant. Ik, vraag me, ik, ik kan persoonlijk allemaal niet inschatten hoe dat er precies uit moet zien. Maar dat we op die manier aan het nadenken zijn... over het, het herinrichten van die economie... en dat krimp misschien ook een manier zou kunnen zijn... Om binnen de grenzen van de planeet en de sociale structuren te komen. Dat vind ik een hele interessante gedachte.
0: Ja, ik denk dat zowel het woord groei. als het woord krimp. het, het wordt zeg maar te breed gebruikt, denk mm. ik. Van je moet denk bij allebei denken van. wat wil je laten groeien? En dat betekent ook dat er andere dingen moeten krimpen. Weet je, als je de kwaliteit van de lucht in Nederland wil laten groeien. ja, dan moet je waarschijnlijk de veeteelt krimpen. Ja, 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 uh, ja dus dat, uh, d- daar, dat, dat klinkt nu inderdaad een beetje als een soort van twee opposing views. En ik denk dat daar gewoon veel meer, inderdaad met bredere indicatoren... dat je daar veel meer een, uh, uh, een beter gesprek over krijgt. Uh, want het is, uh, ja, of de been moet krimpen, dat uh, eigenlijk gaat het daar misschien ook niet echt om. Het, het gaat erom van hoe, uh, hoe zorg je dat je de economie zo organiseert... dat de producten en de diensten die je economie uh, levert aan mensen... dat dat mensen hun leven beter maakt. als je meer chips verkoopt, dan groeit ook het BBP. En dan groeien misschien ook uh, de de balansen van de ziekenhuizen, die die, die diabetes en wat dan ook. uh. Maar ja, dat is allemaal groei waar we eigenlijk niet uh, het welzijn, niet niet per se, niet niet van verhoogd. Dus dat dat is een soort, ja, dat is gewoon... Een soort nep
2: groei eigenlijk. fotoomgroei ja. Ja. <laughs> daarbij. Ja, ja. Ja, ja. Maar daar gaan we het later in een andere aflevering straks over hebben. Dat is een, een spoiler. En eerder hadden we bijvoorbeeld Bernard Terhaar in onze podcast. Podcast nummer 11. En die gaf het ook aan over de brede welvaart en hoe overheden... vooral beslissingen moeten maken op die brede welvaart en niet op het BBP. En Michel Scholten in podcast nummer 12, die gaf juist aan van... Hey, we, hebben, we moeten de juiste prijs voor een product hebben... En eigenlijk ja, is heel veel is gewoon veel te goedkoop omdat allemaal externalities... en externalities, iets wat, het, wat wel kosten zijn, maar wat niet in de prijs zit... Dat zit, ja, dat zit er niet in waardoor bijvoorbeeld vliegtickets of kleding veel te goedkoop is. Geloof jij dat je ook op, op natuur een prijs kan zetten? Een, een, een boom of een, uh, of een plant?
0: Zeker. Ja? ja, dat gebeurt ook al. Er is een waarderingstool voor bomen. Dat gebruiken gemeentes. Uh, dat is door de US Forestry Service ontwikkeld. Dat heet iTree. En dan kan je dus gewoon de waarde van een boom uitrekenen. En er zijn veel meer van dat soort tools. Waarmee echt uh, de waarde van natuur wordt uitgerekend. Je hebt de groene batenplanner. Je hebt allerlei soorten van dat soort tools. Maar ik denk dat waar we we nog niet helemaal zijn. Is dus iemand iemand van een gemeente. Die zei dat vorige week mooi. we We kunnen het wel berekenen. Maar we kunnen het nog niet verrekenen. Mm. Dus vind vervolgens maar iemand die het ook echt gaat betalen. Ja. <laughs> ja. En daar zitten we volgens mij nu.
2: Ja, en dat is volgens mij ook een heel mooi haakje naar de volgende stelling. De natuur is het investeringsobject van de toekomst.
0: Ja, een mooie stelling. <laughs> Je eens? Ja. ja, zeker. Het, het is een, het is een uh, investeren in de natuur... uh, ...brengt heel veel verschillende baten op... ...en het verlaagt risico's. Terwijl uh, op dit moment heel veel investeringen die we doen... uh, ...risicoverhogend zijn. En ik denk dat het, uh, als je kijkt naar het werk... ...wat bijvoorbeeld de Nederlandse Bank doet... uh, ...laat, vorig jaar hebben ze een rapport uitgebracht... ...met het uh, planbureau... uh, ...om de risico's van biodiversiteitsverlies in kaart te brengen... ...dan zie je dus dat je... dat, ...dat lijkt allemaal heel publiek en externaliteit... ...maar dat is niet zo. Uiteindelijk is het het fundament van je economie wat wegvalt... waardoor gewoon hele sectoren getroffen kunnen worden. Dus zelfs als je gewoon puur in geld en aandelen en uh, uh, zo, zo rekent... dan is het, uh, is het van waarde. En heeft het uh, waarde om te investeren in, uh, in natuur. Um, um, maar goed, de, de onderliggende vraag is natuurlijk van... Um, tenminste, ik, ik heb heel veel interviews gedaan... ook bijvoorbeeld met vastgoedeigenaren... Uh, ja. Allerlei partijen van joh, kan je niet. In natuur kan je natuur niet meefinancieren. En ze vinden het altijd wel heel. uh, Ja, gewoon natuurlijk, iedereen is voor natuur. Weet je, niemand is echt tegen natuur. Alleen uh, het is heel moeilijk om het in hun in een business case uh, mee te krijgen. Dus ze hebben gewoon uh, een organisatie, zeker uh, uh, zeg je dat, private organisatie, hebben natuurlijk bepaalde winstdoelstellingen. Dus dan wil je investeren in natuur als het wat oplevert. Dus die vraag van wat levert het mij op? Uh, let, weet je, uh, de vogeltjes gaan het niet betalen. Dus iemand moet het gaan betalen. Um, en w- waar we, uh, w- wat het probleem is met de baten van natuur. Dus het, het levert heel veel verschillende dingen op, maar die baten die vallen bij allerlei verschillende actoren. Um, terwijl elke acteur, die is vaak, uh, heeft een budget voor een bepaald doel. En dat gaat niet een, eens alleen om bedrijven, maar zelfs over gemeentes. Hè? Dus als je uh, bij de waterafdeling werkt van de gemeente of de groene afdeling... Ja, dan heb je bepaalde doelstellingen die jou in staat stellen om ergens in te investeren. Maar dus de, je, je hebt een soort coördinatieprobleem als het gaat om het investeren in natuur. En hoe lossen we um, dat op? Nou, um, uh, door uh, uh, samen te werken, dus door samen te investeren. Dat is, dat zijn, uh, dat, uh, ik heb daar op een paar, paar plekken in de wereld wel echt mooie oplossingen gezien... Hoe dat dan uh, wordt gedaan. Dus als, um, want dat is ook weer het voordeel. Als een, een actor, zeg maar een gemeente, een deel betaalt van, uh, van natuur en iemand anders betaalt een ander deel, dan krijg je je business case dus wel rond. Want iedereen heeft er baat bij. En ik gebruik altijd het voorbeeld van een groendak. Dus zeg maar zo'n laagje sedum op je, uh, op je, op je dak. Uh, is dat, ja mensen zeggen ja, het is leuk, maar het is ook wel weer duur. Maar je kan dat dus heel goed opsplitsen in verschillende actoren... die daar een stukje van kunnen betalen. En in Nederland gebeurt dat in zekere zin al. Dus de gemeente geeft vaak uh, subsidie voor 25 tot 50 procent van een groendak. uh, Omdat het watermanagement diensten levert eigenlijk. Je ziet, uh, de gebouweigenaar die vindt het mooi om uit te kijken. Die wil ook wel een stukje daarvan betalen en het levert verkoeling. Dus het kan ervoor zorgen dat je energierekening omlaag gaat... Um, er zijn ook NGO's die bijvoorbeeld een stukje willen bijdragen vanuit de biodiversiteit die je levert. Um, en wat ook een hele grappige um, uh, partij is, die ook in de groene dak is gestapt, is Interpolis. Misschien weten jullie dat al. Hebben jullie dat uh, gezien? Dat zij, uh, beetje... Nou ja, zij, uh, zij, zij promoten eigenlijk de groendakmarkt. En uh, dus ik ben ze gaan interviewen, want dat is wel best wel uh, leuk om te horen waarom ze dat nou doen. En zij hebben dus gezien op hun, balan- op hun balans dat uh, de dakschade groter wordt. Van al die kleine dakjes in Nederland, al die leuke uitbouwtjes met keukens en schuurtjes en zo. En zij zeggen van, uh, als wij als mensen een groendak op dat dak hebben liggen, dan gaat zo'n dak veel langer mee. Dus het is eigenlijk een soort uh, bescherming tegen UV-straling, waardoor er minder schade ontstaat. Dus zij hebben besloten om te gaan investeren in natuur, door dus die markt uh, te stimuleren in Nederland en collectieve inkoop te doen. Dus je kan via een vaste laag prijs van Interpol, dus kun je dan je groen dak realiseren. Dus zij betalen eigenlijk ook een stukje van het groen dak. En volgens mij is dit wel een beetje de toekomst van hoe we kunnen nadenken over investeren in natuur. Is dat je dus um, van die gewoon mooie combinaties maakt. Van mensen die allemaal baat bij hebben dat er iets gebeurt, omdat er ja, al die baten die vloeien. Terug naar al die partijen. Dus het nadeel van dat iets publiek is, kan natuurlijk ook weer het voordeel worden. En je kan zeggen, ja, dat kan je ook via de belastingen doen. Maar dit, dit is een beetje zo'n grijs gebied, omdat het dan vaak weet je, wel op een particulier gebouw is. Maar het levert wel uh, allemaal diensten aan de omgeving. Dus je komt een beetje in een soort grijs gebied tussen publiek en privaat, waar je dat gewoon slimmer moet gaan regelen.
1: Ja, want het zou misschien wel jammer zijn als het via de belastingen moet. Want dan krijg je het eigenlijk via een omweg moet je het dan gaan corrigeren. Terwijl je zou eigenlijk willen dat ook gemeentes en alle betrokken partijen gaan meten met de echte waardes. Hè? Want voor mij voelt het nu nog vaak alsof zo'n groen dak dan een bewijslast heeft om te laten zien dat het inderdaad uh, uh, beter is en meer rendement geeft. Terwijl het grijze dak, zeg maar, heeft, uh, niet se, hoeft niet per se uh, te betalen voor de uh, negatieve Uh, voor de kosten bijvoorbeeld, zoals dat er meer overstromingen zijn... of meer hitte in de stad. Wie wie kijkt daar de investeerder in het grijze dak op aan? Dat dat zou je eigenlijk eerlijkerwijs ook willen doen. Maar als ik jou zo hoor praten, dan gebeurt dat indirect ook al een beetje.
0: Ja, dus je zou... Er wordt wel eens gesproken in de stad over een tegeltaks. Dus als je je tuin Hmm. uh, betegelt, dat je dan daar een belasting voor moet betalen... want je houdt eigenlijk uh, de waterinstroom tegen. Dat is een beetje dat idee dat je dus andersom gaat doen. Ja. Uh, dus de, dat de, de uitgang is dat jij, uh, als jij een stuk grond in de stad bezit, dat het jouw uh, verantwoordelijkheid is om dat doorlatend te maken of om een bepaalde hoeveelheid biodiversiteit te leveren of zo. Zou, zo zou je het kunnen. Ja, dat uh, is wel z- echt wetgeving zou dat dan uh, zijn eigenlijk. Ja, nee, dus, dus dat zou dan, kunnen. Ja. Ik heb, uh, in Hamburg hebben ze dat bijvoorbeeld. Dus daar wordt bij nieuwbouw, uh, ben je verplicht om een groen uh, dak uh, aan te leggen. Dus uh, daar, Dat is op zich wel mooi. Dus dan krijg je heel veel groene daken. Wat daar dan wel weer gebeurt, is dat er dus... Uh, ...redelijk slechte kwaliteit goed kan oh, komen. Ja. Dus iedereen gaat voor het minimum. Ja. En daar zit dan weer geen biodiversiteit aan. Dus dat heeft denk ik voor... ...dus dan krijg je kwantiteit, niet per se kwaliteit. Nou, daar waren ze ook alweer mee bezig... ...hoe ze dat dan weer konden... Um, ja. ...nou ja, pr- mensen konden prikkelen. Uh, maar nou, dat, ik denk wel... Dat, dat, uh, ...dat de verantwoordelijkheid... ...om iets met je dak te doen... Of zelfs dat je een soort van aparte dakrechten misschien wel hebt. Dat dat dat, dat aan de publieke ruimte blijft toebehoren, bij wijze van spreken. Ja, precies. Uh, Daar uh, daar zouden we echt nog wel meer over kunnen nadenken.
2: Want Celine, zie jij als met een bankiersbril, zie jij veel kansen om te investeren in de de natuur?
1: Ontzettend veel. Ik denk dat als je met de primaire bankiersbril kijkt... dan kijk je dus ook vooral naar de risico's. En dan zie ik ook vooral in eerste instantie heel veel risico's... om eigenlijk dat al dat uitstaand kapitaal... dat nu rechtstreeks uh, risico loopt als gevolg van biodiversiteitsverlies... om dat op de balans te houden. En dat is, uh, Helen zei dat net al, dat rapport van de Nederlandse Bank... het is een derde van al het uitstaand kapitaal in de hele financiële sector... loopt echt rechtstreeks risico door dat de natuur verdwijnt. En dat gaat echt over uh, honderden miljarden. Kan je een uh, voorbeeld
2: geven van zo'n risico?
1: Nou, bijvoorbeeld de dierlijke bestuiving. Hè, de bijen. is heel belangrijk. Wereldwijd heb je tot, uh, even uit mijn hoofd, zoiets als 500 miljard uh, dollar per jaar is gemoeid met gewassen die afhankelijk zijn voor, voor het voortplanten van dierlijke uh, bestuivers. Als dat wegvalt, heb je dus een enorm probleem op je balans. Maar hetzelfde uh, geldt voor andere ecosysteemdiensten zoals uh, zuurstof of water. De oceanen bijvoorbeeld, die leveren niet alleen vis... maar de helft van uh, alle zuurstof wereldwijd... die komt voort uit een gezonde oceaan. Dus we kunnen eigenlijk niet meer kijken... met een primair financiële uh, bril. En we kunnen eigenlijk ook niet meer kijken... met een een primair korte termijn uh, focus. Wat in de financiële sector toch nog steeds vrij gangbaar is... is om uh, behoorlijk op die korte termijn te sturen... Maar we lopen straks keihard tegen die grenzen aan. Uh, En dus nu is volgens mij echt wel een kwestie van uh, gaan anticiperen. Je ziet wel dat ook in de financiële sector... daar steeds meer uh, beweging in komt. En ook samenwerkingsverbanden om een nieuwe taal te ontwikkelen... om biodiversiteit bijvoorbeeld meetbaar uh, te maken. En ook in de boeken daarover te gaan uh, rapporteren... en uh, doelstellingen op te gaan stellen. Dus het is wel in beweging... Uh, Maar het moet denk ik nog sneller. Als je ziet hoe snel de natuur sterft. Want er zijn 70% van alle soorten verdwenen sinds de jaren 70. Dus het gaat zo ongelooflijk hard. En ik denk wel dat de financiële sector een enorme uh, push kan geven. De goede kant op uh, ook weer.
0: Ja, want als ik jou ook zo hoor. Zelfs als je dus in je primaire financiële taal blijft. uh, Zelfs dan zouden eigenlijk al je alarmbellen moeten afgaan. Precies. Mits je dus iets verder kijkt dan vijf jaar. Exact. Uh, en dat is volgens mij ook waarom de, de, de centrale banken je, aan de, aan de noodklok luiden. Ja. Uh, zelfs in dat, in, ja, in dat kader k- kun je al zeg maar, uh, nou, absoluut. hier actie op ondernemen. En, uh, denk bijvoorbeeld
1: aan het financieren van landbouwgrond. Dat zijn vaak hele lange financieringen uh, op grond. Terwijl juist de kwaliteit van de bodem nu snel achteruit gaat... in, in zeg maar de, de tra- traditionele uh, landbouw. Is dat echt wel aan de orde? Dus je zou ook wel kunnen beargumenteren dat je er een heel groot baat bij hebt... om daar een lange termijn visie ook op de kwaliteit van die bodem aan te koppelen... en dat ook in je risico's uh, te verweven.
2: Ik zeg een mooi voorbeeld in Denemarken dat je 5% van je land als boer... Uh, on, onbenut moet laten zodat daar de bloemetjes kunnen bloeien. En de,
1: ja, en dat levert ja. ook zo'n boer weer heel veel op. Hè? Ja. Maar, maar boeren zitten natuurlijk ontzettend klem in een, in een verdienmodel, of soms echt wel een verliesmodel, waardoor die transitie ontzettend lastig is te financieren. Dat kan de boer niet alleen. Ja. Dus daar, daar heb je ook dat soort samenwerking voor nodig, die jij net uh, ja. ook schetst,
0: uh, Helen. Ja, en, en daar, en, en boeren, ja, dat komt natuurlijk ook op de, door de hele enorme druk op land. Dus uh, de. Ja. de, de, de er moet zoveel uh, uit voortkomen. Uit de, op de korte termijn moet het enorm veel opbrengen. Ja. Wat op de lange termijn niet haalbaar is. Maar dat, ja, dat, is, dat is gewoon zo ge- gefinancialiseerd. Zeker. En het dat is, is een ook, soort van klem zitten. Een, ja,
1: en heel gericht erg op het produceren voor de markt. En voor de internationale markt. En wat minder voor de regio en voor de Nederlandse consument. Dus dat zou ook een, 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 een verandering zijn. Als die, 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 die internationale marktprijs daarin niet meer leidend zou zijn. Dus het gaat heel erg inderdaad vaak over financiële markten.
2: Wat mij opvalt is dat de markt het eigenlijk niet alleen kan regelen. Als je de markt zijn werk laat doen, dan gaat de natuur de verkeerde kant op. De overheid grijpt eigenlijk niet in. En dan komt er een rechter. En, en die, die bepaalt. Die zegt, hey, stikstof moet omlaag. Shell... Uh, je, je moet uh, ambitieuzer zijn met je klimaatdoel. Dat is eigenlijk gek, toch? Dat we het als markt niet kunnen, als democratie niet kunnen. Ja. En dat we een paar mensen op een verhogingje nodig hebben... die ons op terecht wijzen waar we wel naar luisteren.
0: Die, die lezen de kleine lettertjes in de <lacht> mensenrechten. Ja. En die gaan daar zo over na zitten denken. Ja. En komen erachter dat de overheid dat eigenlijk had moeten doen. Ja. ja ik vond dat wel echt boeiend.
1: Laatst was er ook een artikel hierover. Stond, en de titel was zoiets als van... Uh, heeft het eigenlijk nog wel zin om te gaan lobbyen? Hè? Vanuit het grootbedrijf bedacht bij de overheid als je straks toch weer wordt teruggefloten door de rechter. Dus er wordt nu al geanticipeerd op... ja, we kunnen wel heel veel compromissen sluiten als overheid. Maar uh, als we niet ambitieus genoeg zijn... dan krijgen we straks toch weer een tik op de vingers. Dus... Dat is wel, ik vind dat wel een hele interessante beweging dat er nu. Uh,
2: Misschien is ja. dat weer een aparte uh, podcast. Maar voor nu, ja. ja, het is het investeringsobject van de toekomst, maar het moet sneller. En dan er moeten eigenlijk nieuwe regels komen. Een nieuw soort marktwerking, waardoor we zorgen dat het echt voor iedereen ook individueel gaat lonen. Dat, uh, om te investeren in natuur. Mag ik dat zo samenvatten? Prachtig. <laughs> In deze aflevering hebben we het gehad over investeren in natuur... en het effect dat dit heeft op sociale impact. Celine, wat, wat neem jij hier aan, aan mee? Wat is jou, jouw takeaway?
1: Nou, ik, uh, ik merk dat Helen hier ongelooflijk veel uh, van weet... en ook echt volgens mij nog veel meer te vertellen heeft... Dus ik heb wel zin om hier nog een keer echt goed over door te praten... en heel veel vragen aan jou -hmm. nog te stellen die ik nu niet heb kunnen stellen. Maar ik ik ben ook eigenlijk wel positief. Echt als ik hoor hoe jij spreekt over de oplossingen die er al gaande zijn... niet alleen in Nederland, maar vooral ook internationaal... dan denk ik dat we op een punt zijn dat hier een versnelling echt nu in zit. Dus ik uh, ga met een heel goed gevoel eigenlijk wel weer uh, uit deze podcast weg. Ja,
2: Ja, ik ik ook. En ik vind het wel heel spannend, want bijna alle steden hebben een enorme groeiopgave... Uh, Helen, jij komt zelf uit Utrecht. Volgens mij is dat nog het... Uh, die gaat, Utrecht gaat enorm uh, groeien. En hier in Amsterdam willen we naar 1 miljoen uh, uh, inwoners. Uh, en het is heel spannend. En volgens mij is die in deze podcast heel veel ideeën aangebracht... om te zorgen dat dat niet ten koste gaat van de natuur... maar dat het hand in hand uh, uh, gaat. Misschien t- tot slot, geloof jij daar ook in... dat we nu in zo'n groeisport zitten... dat, dat, we, dat de, de natuur niet het kind van de rekening
0: wordt? Nou, ik, ik, ben wel, ik ben het zeker eens met Celine dat er gewoon vergeleken met toen wij met elkaar bij de incubator werkten. Dus gewoon de urgentie is gewoon verhonderdvoudigd. Dus er is, uh, ik, da, dat zie ik absoluut wel. Ja, soms verschilt het een beetje per dag hoe optimistisch ik ben. Maar ik, ik vind, uh, nee, ik zie heel veel gebeuren. En wat ik eigenlijk ook zo leuk vind, jij noemt dan zeg maar de gang naar de rechter. Maar er gebeuren gewoon heel veel verschillende dingen. Dus er zijn ook gewoon ontzettend veel burgerinitiatieven. Er zijn uh, sociale en duurzame ondernemingen die toffe dingen ontwikkelen. De financieringsinfrastructuur heeft zich aangepast. Dus je ziet dat op heel veel plekken uh, nieuwe ontwikkelingen die elkaar kunnen versterken. En ik denk dat dat wel echt is waar mijn uh, optimisme ook echt wel... waar ik me echt aansluit bij wat Celine zegt. Dat weet je, als zowel een centrale bank als een groep uh, biologische boeren... als nou ja, jij ja, bij de Sustainable Finance Desk, als, als allemaal dat soort mensen uit al die verschillende plekken in de samenleving hiermee aan de slag gaan, nou, dan kun je eigenlijk ook zien van, van COVID, nou, dan kunnen dingen ineens heel snel gaan. En ik hoop echt dat we wat dat betreft ook van deze hele pandemie leren, dat als we zeg maar de handen ineens slaan en het gewoon echt een prioriteit maken, dat we, dat we hier heel snel in kunnen bewegen. Ja.
2: Kijk. En de Vos heeft de Kalverstaat inmiddels gevonden door de pandemie. Dus misschien komt hij weer snel terug als het -hmm. ook weer uh, iets wat drukker uh, wordt. Uh, Die arme
1: Vos en de kalverstaat. Uh,
2: (laughs) (laughs) Tot slot, we eindigen altijd met een een, een tip naar de de luisteraar. Helen, jij hebt zelf een carrière switch uh, gemaakt. Van investment banker naar de innovatieafdeling naar wetenschapper. En veel eigenlijk de nieuwe economie daar moeten ook, gaan er sectoren verdwijnen en komen er ook weer nieuw voor in de plaats. Dus wat adviseer jij de luisteraar die ook een carrière switch overweegt? Waar moet je op letten?
0: Wauw, ja, dat is natuurlijk heel uh, individueel. Maar uh, in ieder geval mijn eerste baan paste gewoon niet goed bij me. Dus als je je heel ongelukkig voelt, dan moet je zeker aan de slag met je carrière switch. Ik denk, wat ik wel echt heb geleerd... is dat je dus een, een, je, je carrière niet alleen maar, zeg maar heel rationeel kan beredeneren... van hè, ik wil iets doen in de banksector en in analytisch... maar dat je dus ook heel erg moet nadenken... van wat vind je nou leuk op een dag om te doen? Dus het moet zowel betekenisvol zijn... als aansluiten bij iets wat je kan. Dus bepaalde skills die je misschien ook uit een andere sector hebt meegenomen. Zoals iets goed kunnen organiseren bijvoorbeeld. Um, Uh, En dan iets waar je gewoon echt wel heel erg veel plezier aan beleeft. En dat is uiteindelijk waar je ook het meeste impact kan maken als je op zo'n plek plek zit. En ik denk dat ik daarnaar aardig wat omzwervingen nu wel uh, terecht ben gekomen.
2: Mooi, nou goed om te horen dat je op de goede plek zit. Ikzelf zit ook echt op de goede plek, want ik vond het een hartstikke leuke podcast. En ik heb er enorm veel uh, plezier aan geleefd. Dus dankjewel Helen, dankjewel Celine. En ook natuurlijk bedankt aan ABN AMRO en het Oranje Fonds voor het mede maken van deze podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Spreger en Nina Berkelo. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan nu op jouw favoriete podcastkanaal. En vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes podcast app. Of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl.